0: Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Jaque. El día de hoy tengo de invitada a mi amiga Katia Ramírez. Ella es una activista mexicana. A Katia la conocí cuando estábamos en la preparatoria y era como la chica banda. Falda larga hasta las rodillas, sus botas roqueras, sus pursings. Estoy hablando de hace 17 años aproximadamente. Katia es una mujer fuerte, genuina y tiene sus ideales muy claros y no teme a defenderlos. Les comento que en aquel entonces Katia tenía 18 años y para todas las del grupito era algo impresionante porque nosotras teníamos 15, todas estábamos cursando el primer semestre de
1: preparatoria.
0: Hay una historia que Katia nos contó. Nos dijo que cuando ella tenía 15 años no estaba enfocada, solo estaba perdiendo el tiempo en la escuela y decidió salirse. Tres años después, ella decidió regresar a estudiar. Katia nos dijo que en aquel entonces no era su tiempo, pero que hoy sí. Esa historia se me quedó grabada y cuando tengo momentos de tristeza, desesperación o me estoy cuestionando... ¿Por qué no me dieron a mí esa entrevista de trabajo? ¿O por qué no me dieron? ¿O después de varias entrevistas no me dieron a mí el trabajo si estoy calificada y chalala? Siempre me acuerdo de esa historia. No era tu tiempo, no es para ti. Y con esa historia les presento a Katia. Hola
1: Katia, ¿cómo estás? Me haces acordarme de, de, mi, de mi outfit de la prepa. Ya viéndome bien, tal vez sí podría yo haber causado un, un shock o un impacto. Más grande que todas, con mi atuendo, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, sí me veo ahorita en las fotos y digo, ¿qué onda con mi atuendo? Pero Como pues que la adolescencia me duró mucho tiempo. Era tu moda y a ver Pero vez... era esto, ¿no? Era
0: tu moda porque eras súper niña tranquila, salías de la escuela y te ibas a tu casa. No salías, tus, tus salidas eran ir a comer y, y ya, tus fines
1: de semana... Creo sí. que mi, mi estilo y que fuera yo mayor y todo, como que fue un imán para todas ustedes, ¿Por qué? porque yo me andaba ahí en la prepa y atrás de mí andaban todas ustedes así de, ay, pero Platín, ¿no? ¿Y sí. novio? ¿Y, ¿Vives con tu novio? ¿Y, y, este, ¿Y cuántos años tiene tu novio? Aparte, en esa época mi novio era muchísimo mayor que yo. Yo tenía 19 y él tenía 24 y yo me acuerdo que cuando se los presenté su cara fue así de oh, casi casi un señor, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, fue, sí, fue el, el show que yo estuviera en ese lugar que en una ocasión en una obra de teatro de una clase me hicieron una parodia, ¿te acuerdas? Que se, ponía, se pusieron una peluca de estambre. Y, y me pidieron mis botas para hacer la obra de teatro, o sea, el vaso de café. Ah, porque aparte me llevaba yo café a la escuela. <risa> en un termo. Y llegaba yo con mi café y tomas café, tomas un chorro de café. O ¿sabes? O sea, así como... O sea, puedo entender que haya sido un shock <risa> para sí, sí. ustedes. O, o, y pues las, la mentalidad, ¿no? Porque también... Yo no tuve como la fortuna de, de vivir como mi etapa de crecimiento convencional. Sí, no sé. y de, sí, y de hecho, Katia, porque un poquito de contexto, eh, en
0: la preparatoria que Katia y yo nos conocimos fue en el CETI 58 en la ciudad de Tijuana, en México. Pero Katia no creció en Tijuana. A ver, Katia,
1: cuéntanos dónde no. creció, dónde naciste, cómo llegaste a Tijuana. Para dar así como un preámbulo... Eh, yo me considero hija de la crisis del 94, que fue esta pues, devastadora crisis económica cuando salió el sí. presidente Salinas de Gortari, porque yo eh, venía de, un, de una ciudad industrial y mi mamá tenía un empleo en una fábrica de camiones que se llama Dina, y pues era de las privilegiadas de ese empleo, ¿no? Pero cuando se vino esta crisis terrible pues cerraron toda la industria. O sea, fue algo, yo lo cuento realmente con el corazón en la mano porque mi mamá perdió básicamente todo. O sea, perdió no solamente la estabilidad, ¿no? O el, o el poder llevar un sustento a su, a su familia, porque mi mamá es madre soltera. Sí. Sino que también perdió, pues, sus bienes, ¿no? Su casa, su auto, con lo que nos podía dar a nosotros este la garantía o la seguridad de que estábamos resguardadas por nuestra madre, ¿no? Mi mamá pierde todo eh, para darnos esa seguridad eh, tanto económica como, pues, la seguridad que necesitas de niño para saber que no estás solo, ¿no? Claro. Entonces, migra a Tijuana y fue un choque cultural ter terrible porque, aunque no me guste admitirlo, yo vengo de un pueblo. Entonces, <risa> Tijuana fue así como un boom, ¿no? O sea, eh, mi mamá tenía muchísimo miedo porque, pues, de lo primero que te enteras cuando llegas a Tijuana, pues, es de la, del crimen, ¿no? Y yo tuve una experiencia muy fuerte donde a mí me iban a levantar. es que porque? <ríe> porque no quisiera salir y así. O sea, era porque mi mamá realmente estaba así de, si vamos a vivir aquí, les voy a pedir de favor que extremen precauciones porque me da terror pensar que una de mis hijas desaparezca en Tijuana, ¿no? Entonces sí. pues yo tuve esa experiencia de que me iban a levantar y pues nuestra vida todavía en Tijuana se hizo más limitada, ¿no? Escuela, trabajo, trabajo, escuela y pues ya, párale de contar. Así fue como, como caí en Tijuana.
0: Me acuerdo desde los 12 años una amiga nos dijo nunca hay que caminar este, de la camioneta, o sea, dando hacia las casas, dice... Porque si eh, si alguien llega a abrir la puerta de un carro, te jalan y nadie te ve. Y dice, entonces, si lo van a hacer, pues mínimo que batallen por el lado de la calle y que alguien te vea. Entonces, imagínate entre niñas de 12 años dar esos consejos, es como...
1: Es que nosotros en México ya normalizamos la violencia. O sea, creo que otros países escuchan esto y no dan crédito, pero pues las mujeres mexicanas vivimos con el constante temor de que pues un día no aparezcamos, ¿no? Y más cuando tienes experiencias eh, muy cercanas, como en mi caso, que pues, me iban a levantar, o sea, me, me metieron como 60% de mi cuerpo que va dentro de un auto. Y si no hubiera sido por un transeúnte que, que pues, pasó y les empezó a gritar a las personas, pues me dejaron ir, ¿no? O sea, yo luché, me acuerdo que luché con todas mis fuerzas. Pero eh, yo perdí una prima hace cinco años en Ciudad de México por, por este secuestro ¿no? entonces es, es esta esta realidad que siempre está en nuestro consciente sí. y pues siempre tenemos que tener despierto nuestro tercer párpado ¿Sí? <risa> abierto nuestro tercer párpado porque pues es lo que nos puede garantizar que salgamos vivas de alguna situación ¿no? o inclusive pues,
0: si andas con amigas o oh, bueno con tus amigos y ya te dejan en tu casa, si ellos te dieron right a ti yo y andan en Uber, es como yo soy de, yo sé que me ven exagerada, pero a mí me da seguridad saber que me digas, ya llegué a mi casa o, o ponme un ya, o sea, no lo hago por amiga tóxica no lo hago por... bueno ya a tu casa mandarnos ubicaciones cuando no nos sentimos seguras y y como dices tú, siempre alerta.
1: Y sí, bueno, bueno, pero es, es, parte de, es parte de vivir en donde, en donde vivimos o crecer donde crecimos. Y creo que es una educación que se hereda también, ¿no? De, de mujeres a mujeres. Pues te hablaban de estas cosas, de que tú ya has cuidado con el abuso sexual, de que si, ya sabes, ¿no? El tío, el primo, el abusado que, que siempre. Yo cuando supe la estadística esta de, de que o era un porcentaje elevado, no lo tengo a la mano en la mente, pero era un porcentaje elevado de los niños que sufrían abuso sexual por los adultos. Sí. Entonces yo me puse como a investigar y pregunté a todos mis conocidos y el 100% de, mi, de las personas a las que yo les pregunté habían sufrido abuso sexual de, de diferentes grados, ¿no? desde la insinuación, desde el manoseo, hasta pues abusos ya agraviantes. Entonces, pues sí está de terror, ¿no? Está de terror que seamos adultos tan enfermos en algún sentido y pues que siempre esté ese submundo que todo mundo oculta y pues es importante que te hablen de eso como niña. A los niños igual hablarles de eso eh, sí. porque es, es parte del, del autocuidado, ¿no? O sea, sí, ya sí. es algo que tienes que tener en la mente.
0: El otro día escuché un podcast, pero ya saben que no soy adicto al podcast, pero dice el muchacho le dice a sus hijos si alguien te dice si le dices a tu papá o a tu mamá este se van a morir yo no me voy a morir si tú me cuentas algo entonces los niños llevan crecen con ese chantaje y se guardan el abuso y cómo lo cómo lo hablan si no si, si o si los amenazan y son niños
1: fíjate que hay como opiniones contrapuestas porque yo he escuchado gente que dice que la infancia es intocable que cuando tú ya le metes a la idea al niño de que existe gente que le puede hacer daño, estás violentando la infancia, pero yo no estoy de acuerdo, o sea, en el sentido de que entre más te preparen para la vida, vas a estar más alegre. La primera vez que yo llegué a Tijuana, yo tenía 13 años entonces, como mi mamá no nos pudo acomodar en ninguna escuela, y ella ganaba muy poco, pues nos consiguió un trabajo, ella obviamente no quería poner a trabajar a sus hijas de 13 no. y 14 años, pues somos dos pero era con la persona con la que vivíamos, trabajaba en una escuela, en una escuela que era kinder, guardería, etc. Entonces, ahí esta persona le dice, yo las, yo las llevo, yo las traigo, yo las cuido. Entonces, mamá cede. Y para mí se me abre un mundo eh, de cosas que no sabía yo cómo digerir, pero para no hacerles el cuento largo, nos pone a mi hermana y a mí a cargo o a cuidar a niños de guardería de maternidad, de, 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 de brazos. Eh, me empecé a dar cuenta cómo la dueña de esta escuela eh, manipulaba a los padres y les vendía una idea del cuidado de los niños que los niños no tenían, ¿no? O sea, una de las cosas que hacía que me, que me enfurecían mucho era que cuando los niños llegaban con sus pañaleras y yo veía el amor de las madres, aquí que les ponían que la papillita, qué pañales, que tres cambios de ropa, o sea, yo veía el cuidado y la ternura con la que armaban las pañaleras y la, y la dueña de esta guardería les quitaba todo y les daba lo peor. O sea, ella guardaba todo lo que los padres daban y ella compraba como cosas súper genéricas y súper corrientes. O sea, no no usaban los niños lo que los padres ponían. Y me em, 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 empecé a dar cuenta de muchos abusos que viven los niños desde, desde pequeños y... y y el contraste del padre amoroso que llega y, y las madres al separarse de sus hijos y dejarlos en un lugar en el que están pagando y que esos niños se los den a cuidar a niñas de 13 años. O sea, yo obviamente ahorita ya lo dimensiono, pero cuando yo tenía esa edad, a mí me, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Eh, los trataban con violencia, eh, con intolerancia, no eran profesionales del cuidado de, de niños. entonces cuando yo, me, cuando mi mamá nos saca de trabajar de ahí, eh, porque su situación mejoró, le, le empezaron a pagar más, de hecho nos dijo, ya no las quiero en Tijuana, les quiero regresar para que continúen estudiando. Por eso yo divido en dos y estaría en Tijuana, ¿no? Eh, de ahí nos regresó. Pero ¿sabes qué hice yo, ya que? Le escribí a todos los padres una carta y se las puse en la pañalera. No
0: mames.
1: Y yo les dije... Solo tengo 13 años y voy a tratar de explicar lo que vi aquí, lo que. Lo que porque yo tenía mucho cariño por los niños. No, no, o sea, o sea, se me hace hasta un nudo en la garganta porque había uno de los un niño que le habían hecho un trasplante de corazón y pues era este niño delgadito, súper frágil, ¿no? Así que se angustiaba por todo y todo el mundo así. Nosotras lo súper queríamos y en un desfile era un niño como de cuatro años. Y en un desfile del 16 de septiembre, eh, él usaba zapatitos ortopédicos y la directora no lo dejó desfilar porque no llevaba guaraches. ¡Ay, no mames! Llevaba todo el outfit de Tizoc, ¿ok? O sea, llevaba su, su trajecito de manta, su, su bigotito, todo. Y él se quedó llorando así, en agonía. O sea, sí lloraba y sufría, y se agarraba de los barrotes para que le suplicaba que lo dejara disfrazar y no lo dejó entonces yo traté mis palabras de contarle todo esto a los padres a los que yo podía tener acceso como las sí y para Eso que lo ¿no? lo que y pues al final cerraron la escuela y ya que bueno entonces hizo un revuelo porque pues yo lo hice y al otro día tomé un avión para irme y mi mamá me habló que hiciste y yo, <risa> <risa> y yo por qué porque me están hablando de la escuela donde trabajabas y la maestra está muy molesta y me está diciendo que la arruinaste y que tú hiciste lo que hiciste y pues ya le conté y mi mamá y mamá me dijo no pues qué bueno, qué bueno que lo hiciste y pues yo, yo aquí me quedo como que con la bronca, ¿no? porque ah. la señora pues obviamente se creció y los padres empezaron a exigir que los dejara la escuela se transformaba cuando ella mostraba las instalaciones eran unas pero en la operación de la escuela no era así era, una, era la farsa más grande del mundo y cobraba un dineral por tener ahí a los niños. Qué
0: vieja. Y Qué creo bueno.
1: que, O sea, creo que yo considero que yo estaba muy pequeña para saber esas cosas. Claro que estabas pequeña para,
0: para vivir esas cosas, pero creo mucho en las señales y yo sé que suena loca y todo el pedo, pero estuviste ahí por esa razón, Katia. Ahí tenías que estar para defender esa causa, mijita. Tenías que estar así. Sí. Te, algo te decía, tu corazón te decía, haz algo. Yo, tal vez, yo no hubiera hecho eso. Yo me hubiera quedado callada. Yo hubiera vivido con el miedo y tripeando como, o sea, no, no, no puedo.
1: Pero tú, güey, no te tembló la mano
0: y dices, no, yo manches, no a mí yo no
1: puedo no, ver eso. Yo creo yo que el, eventualmente a lo largo de la vida tú te vas a enterar de cosas. Y los padres saben que los hijos se van a ir enterando de cosas. Pero yo pienso que les fallas si no les hablas. Eh, tal vez puedes encontrar las palabras, pero vez dicen muy claro y muy directo. Los adultos no son de confianza. No porque sea un maestro, no porque sea un padrecito. O sea, son lobos vestidos de ovejas. Y los niños tienen que aprender a identificar a estos personajes que se están disfrazados de sus abuelos, de sus tíos, de sus maestros, porque el abuso infantil es, es, creo yo, que el dolor del mundo, porque después de un abuso infantil se generan adultos con patologías que sí. les permiten llevar una vida funcional en una sociedad, ¿no? O sea, el, el, bulea, el, bu, el, el buleado se hace bully, o sea, se convierte en buleador y sí. es un patrón de conducta. Que te, hace, que te rompe y vas roto por la vida sin entender dónde poner las emociones de ese abuso porque tú eras indefenso. O sea, uno ahorita de adulto yo me doy cuenta que cuando uno interioriza en situaciones que vivió de niño o vivimos de, de niños, hace cuenta que nos transportamos otra vez a nuestra niñez sí. y nos sentimos frágiles, solos, con miedo y con mucha impotencia y se nos hace aquí uno de en la garganta y queremos tratar de explicar. Queremos sentir de seguridad y no, y no la sentimos, o sea, no hay alivio para un abuso infantil, o sea, creces, no hay confort, sientes que, que la vida te falló y que el mundo te falló, y, o sea, este mensaje va para los padres, cuidar a los hijos no es darles escuela, comida y buena salud, o, pre, o preverles la salud, o sea, cuidarles la emoción, eh, la mentalidad, el criterio, formarles un carácter, siempre hablar con la verdad con ellos, porque por muy dura que sea la verdad, es, saberla nos puede ayudar a, a esquivar balas en nuestra vida, en nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que esa fue la primera causa a la que yo me a la que yo me volqué eh, y logré algo muy grande, o sea, lo digo con mucho orgullo porque no. cerré una bardería. <risa> clausurada <risa> clausurada, <risa> no más niño no, es que Parece no,
0: es, poco, es, pero es así wow. Bueno. Es, es yo no sabía esa historia, güey. Es un cambio bien perro, es admirable. La mamá de una amiga, este, me contó a la señora que ella creció en un orfanato, ¿no? Ya vivían en Ensenada Entonces dice que era bien traviesa. Y dice, yo era bien traviesa. No se la pasaba metiéndose de puerta en puerta y jugando. <risas> pues no descubrió un almacén secreto lleno de donaciones que gente daba y ahí los tenían. Puta, yo no puedo olvidar esa historia porque tripeo mucho a los niños que viven en orfanatos. En algún orfanato debe, de 100 empleados, digámoslo así, va a haber una buena persona. Va a haber un empleado que está ahí porque sí quiere ayudar a la gente. Y no, yo no sé, disculpen mi ignorancia de los que saben, yo no sé si les dan clases de psicología a los empleados y los están checando cada
1: mes. Lo que sucede con las luchas sociales es de que está polarizado. Porque por una parte tienes organismos eh, civiles o asociaciones civiles que, que se crearon, ¿no? Para cambiar alguna situación, llámame uh -huh. cualquier eh, lucha social. Pero por otro lado tienes al resto de las personas, okay. El resto de las personas no nos autogobernamos. Es decir, yo, la primera vez que yo fui voluntaria de algo en mi vida fue en Tijuana, en la Cruz Roja. Allí andábamos pidiendo dinero en la línea, ¿no? eh, Y después de ahí se me hizo como, como un hábito siempre, siempre dar algo de mí a la sociedad, siempre. Claro. Porque cuando tú no eres políticamente activo, te conviertes en ese resto que solamente estorba, ¿no? O sea, que no suma. Y que sí tenemos como el de él muy, muy arriba cuando queremos señalar las deficiencias de alguna organización o de alguna instancia civil y decimos esto, ¿no? Oye, los del orfanato estoy pero tampoco voy y me pongo de voluntaria para yo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para sumarle? Oye, yo quiero ser voluntaria, ¿sabes qué? Yo soy psicóloga, yo soy chef, yo soy esto, yo, yo hago ropa, yo esto, yo... Entonces... La idea de, del voluntariado es de que para mí debe de ser parte de la formación de cualquier individuo. Sí. O sea, para mí debe de ser al menos unas cinco horas al mes dedicarlas al voluntariado a cualquier causa. Sí, sí, todas sí. las causas son urgentes, todas las causas necesitan. Y aparte, Jackie, evitamos este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una asociación civil que es cerrada, que no, que solamente es esto, se convierte, hace de cuenta, en una monarquía. O sea, nada la mueve, nada la tumba, nada la cuestiona. Pero si entran externos con mentalidades diferentes, con nuevas técnicas de educación, con nuevas técnicas de desarrollo, e introducen tecnología y toda, todo eso es parte de un voluntariado, enriqueces a esa sociedad civil. Y, la, y, la, y logras que, que permanezca eh, fiel a sus principios. Porque es muy fácil corromperse a lo largo de los años. Y más sí. cuando son organizaciones que viven del financiamiento de las personas. O sea, que son eh, ONGs, que son organismos no gubernamentales, que, que simplemente es una sociedad organizada queriendo cambiar algo o ayudar en algo. Bueno. Creo yo que cualquier causa que te jale sí. es imperante. Así te lo digo. Que dediques tiempo para arreglar un problema que te pica. O sea, a mí me pican las muertas. A mí me pica que en México haya esto y haya de, desaparecidas, muertas, a diestra y siniestra. ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día? ¿Y cómo puedo dar horas de voluntariado? A mí me pica el racismo. No puedo con el racismo. ¿Qué, qué, qué hago yo políticamente en mi día a día para oponerme y no tanto es esta resistencia de, déjame me opongo, entiendes porque este activismo cibernético también tiene así como, bueno, a ver, darle un like o subir un post no es activismo. O sea, no. activismo es un acto, no una idea. Una acción. ¿Qué hago yo para que esta cosa cambie? Y así, en tu vida, puedes enriquecer tu vida de maneras ilimitadas, porque creo yo que no hay satisfacción más grande en, en el ser humano que el saber que, que forma parte de algo más grande que él mismo. Sí. Y ya no estamos en una época donde los humanos nos arrodillemos a pedirle al Señor que resuelva las cosas.
0: No, mire, o sea, una ya. cosa es tener ya. fe, yo tengo fe y todo, pero las cosas no suceden si no nos movemos. O sea... Exacto. Me... Para
1: mí creo que... El hecho de que yo haya llenado mi vida de altruismo eh, por medio de esta idea de dar algo de mí en la sociedad, me ha enriquecido mi vida y además he hecho cosas que nunca hubiera hecho ya que, o sea, yo no estudié en la universidad, ¿ok? Yo no tengo una carrera universitaria. Pero a lo largo de mi vida he hecho cosas que digo, si yo hubiera estudiado una carrera, ni, ni loco hubiera acabado aquí, ¿me entiendes? O sea, soy chef de comida vegana, soy fotógrafa de comida, eh, soy activista desde hace más de 15 años por el movimiento de liberación animal. Y, o sea, a lo que, mi punto es que cuando tú das te enriqueces, es a lo que quiero llegar. O sea... ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son mis habilidades? Tengo habilidades para el audio y el video, tengo habilidades para hablar con la gente, eh, puedo platicar de, de las cosas. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué, ¿qué habilidades tengo? Y si no las tengo, ¿cómo las puedo descubrir para usarlas en beneficio de algo que necesita de mi ayuda? Y sí, si sí, sí.
0: tú dones, como dijiste, tomar fotos o eres comunicadora, pues es el servicio que le voy a ofrecer a esta asociación en la que estoy interesadísima en apoyar y, y ya, ya estás apoyando. Claro que, eh, eso sí, ¿eh? o sea, si van a apoyar y si van a, y si van a voluntariar, van a ser activistas, háganlo sin esperar nada. A cambio.
1: Las mejores cosas de la vida son gratis, ¿ok? Y por las demás tenemos que trabajar demasiado, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar cuánto tiempo uno dedica eh, para tener el sustento, para vivir día a día, eh, y ¿Y cuántas horas puedo dedicar a algo que me va a llenar de satisfacción y no le invertí ni un peso? Y aparte, crecí como ser humano, aprendí a hacer otras cosas, me desarrollé en otras cosas que yo jamás hubiera elegido por mi cuenta o ni siquiera mis padres lo hubieran elegido por mí. O sea, nadie me hubiera encaminado a esto si yo no me hubiera topado con la pena injusticia que viví en la guardería, ¿no? O sea...
0: Ya hace años.
1: Sí, o sea, eso, para mí eso me marcó y me di cuenta que un acto tiene la capacidad de cambiar la realidad de, de o sea, por muy insignificantes que nosotros nos sintamos ante tanta inmensidad, o cuando vemos un problema tan grande que nos, que nos sentimos mínimos y decimos, pero el que yo haga algo no sirve de nada, es un error. O sea, tú puedes cambiar la realidad. Tú puedes apoyar a otras, a otras cosas que, que logren que se hagan cambios. Y fíjate bien, aunque los cambios tengan que ser sistemáticos, o sea que todo un sistema tiene que cambiar porque, porque esto no es de la noche a la mañana, eso no nos quita la obligación de no participar en ese cambio. ¿Ok? O sea, si es un cambio sistemático, Sí, es algo que tienen que cambiar a nivel estructura, pensamiento, lo que tú quieras, porque somos parte de esta generación que le duele todo. Sí. A todas las generaciones les ha dolido todo, solo que pues, la más importante siempre es en la que estamos nosotros, ¿no? Pero eh, no nos quita, no nos exime de, de ser políticamente activos, porque todo acto en defensa de una causa en desventaja o de un sector en desventaja nos posiciona políticamente. Y cuando hablo de políticamente, no hablo de partidos políticos. Sí, 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 sí. Hablo de que somos un país democrático. La mayoría de los países son demócratas. Y eso quiere decir que el, que el pueblo manda. O sea, fíjate, el pueblo manda. ¿Por qué si el pueblo manda? Seguimos con problemas sociales. A nosotros no nos cuesta nada y podemos generar grandes cambios con la pasión y realmente el interés de formar parte de una generación que le ponga fin a las injusticias sociales, ¿no? Sí. Entonces, creo que por, por una parte ya se nos hizo una regla el sentirnos mal y quejarnos sobre alguna situación, pero creo que debemos de cambiarnos el chip porque somos, somos muchos. Por ejemplo... Podemos sentirnos solos en alguna causa, pero por ejemplo, si tú ahorita buscas en, en Facebook, si tú pones eh, grupo en contra de la violencia hacia los animales, te vas a encontrar pff, infinidad de personas que piensan como tú. Uh
0: -huh.
1: eh, Grupos en contra de, de los feminicidios, te vas a encontrar infinidad. Entonces, podemos sentirnos solos en nuestro entorno, no estamos solos. Entonces, ves a muchas personas que están actuando, en, en unísono, al mismo tiempo en sus realidades y generan un consciente colectivo diferente basado en la justicia, en el amor en el respeto y pues en la igualdad no porque todas, todos nuestros problemas en la actualidad pues se trata de desigualdad de ver inferior a otros de creernos superior a, a otros grupos es creo yo encontrar eso que nos pica y dedicarle Algún tiempo y poner nuestro, nuestra habilidad, lo mejor de nosotros, a esa causa que necesita eh, la ayuda de todos. Unidos somos más, porque es la neta. O sea, veo a un
0: México... Yo sé que yo no vivo allá, pero el que no viva allá no significa que, que las causas no me duelen, que no quisiera estar caminando con las... Um, en la marcha el otro día que hubo del Día de las Mujeres, mi corazón se me deshace y, y las apoyo de todo corazón, pero... O sea, y por ahí escuché el otro día en otro podcast, ya sé, este, dice la muchacha, ¿no? Que estás, es una criminó, criminóloga, ¿no? Entonces dice, ¿por qué tenemos que esperar a que nos pase algo para abrir los ojos? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos pase algo para apoyar una causa? ¿Por qué no empezar desde ahorita? O sea, y sí es cierto, a veces esperamos hasta tener una mala experiencia para... Cuando vivir. vivimos
1: en sociedad hay un principio básico, que es yo soy el otro. No existe el yo único. Yo soy el reflejo del otro y el, el otro es el reflejo de mí mismo. Entonces, lo que le pasa a esa madre que ha perdido a su hija, yo no estoy ex, exento de que me pase a mí. Claro. O sea, estas, esta separación de, de, a ver, ubícate, estás en una sociedad donde toda la arbitrariedad es un revoltijo de causa y efecto y tú estás ahí en esa maraña de causa y efecto y eventualmente tú vas a ser un sector en desventaja. Porque es demasiado caos y demasiada, o sea, si Demasi... ¿Sí me explico? O sea, estás en una sociedad donde lo que hace el vecino te afecta, donde lo que tú haces le afecta al vecino. Sí, sí. Entonces, esa, esa idea de yo, yo, aparte, mi mundo, apa, eso no existe en una sociedad. Yo soy el otro, y si el otro tiene problemas de agua, porque en su colonia, bla, 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 su, lo que sea, ah, pues a mí no me cuesta nada. O hablar y decir, oye, ¿qué onda? Te exijo porque pago mis impuestos. Yo no soy de esta colonia. A lo mejor no, no me debe de importar. Pero no me cuesta nada apoyar a las personas que están sufriendo por agua. Porque eventualmente a mí me van a quitar el agua. Y voy a querer que todo el mundo entienda mi situación. Y por favor, ayúdenme. Pero... Es esta cosa ya que, es esta cosa de creernos individuos en una sociedad sin, sin, sin tomar eh, eh, la conciencia de que todo lo que sucede es parte de la misma, del, del mismo movimiento, del mismo choque de cuerpos, del mismo choque de ideas, de todas las circunstancias a las que nosotros nos sometemos día a día, eh, todos somos lo mismo. Y somos, somos un espejo. Si yo, si yo entiendo el dolor y entiendo, por, por eso se hace todo este esta bola de comentarios de que, ah, las mujeres marchando y esa no es la manera de destruir los monumentos. O sea, si se genera todo esto es simplemente porque esta persona que está criticando esa situación no se está viendo en esas personas, Exactamente. pero no estamos exentos de que nos pase lo mismo.
0: Soy antiviolencia, lo que tú quieras, pero me pongo en los zapatos de esas personas, de todo el mundo de las que han pasado por un chingo de cosas y que tienen años peleando por justicia. El otro día leí que una señora estaba en ayuno en las oficinas del gobierno, se amarró afuera de las oficinas, no recuerdo en qué ciudad, ¿no? hasta que alguien la atendiera, porque ella le dijo a su hija de cuatro años que ella le prometió justicia y yo le voy a dar justicia a mi hija. Entonces, es como, pues, ¿de qué otra manera quieres que, que te escuchen? Ponte a pensar
1: que, porque voy a poner un ejemplo bien absurdo, ¿no? Pero a mí dos veces en la vida me ha pasado lo siguiente. <risa> me caigo en un lugar, pues, pues, con mucha gente. Y, pues, siempre que te caes, es como volver a los cuatro años. ¿Quieres que alguien llegue y te diga, ¡Ah, pobrecita? Te, ¿Te imagino me... si ¿sí no te puedes levantar porque caíste de panza y se te fue todo el aire. Oh. Y nadie me ayudó, ya que nadie, o sea, se rieron de mí los guardias de ahí del, de la plaza comercial. Okay. Nadie me ayudó. Entonces, vamos a suponer que yo me caigo, uh -huh. es más que me estoy empezando a caer. Y toda la gente, como si estuvieras en una obra de Broadway tipo musical, llegara contigo y te levantara y te dijera, y voy a impedir que te caigas. Eso es el respaldo que siente alguien cuando está pasando por una injusticia. Claro. Y lo respaldan. Imagínate tú, una madre de una hija desaparecida en una marcha del 8 de marzo, ¿cómo siente su corazón? De saber que toda esa bola de mujeres gritando, la que no brinques macho y ni una más, y ya hasta aquí estamos hartas, ¿cómo siente esa madre que tiene todo ese respaldo? Que esté en un lugar donde la entienden. claro A lo mejor no les pasó, pero están ahí para decirle, vamos a luchar a tu lado y vamos a exigir que tu hija ¿Sabes? O sea, es que es una energía ya que si nunca has tenido la oportunidad de ir a una marcha, tienes que ir, pararte en medio del corazón de la marcha, sentir la vibra de las madres hasta se me enchina la piel y gritar por cada una de las desaparecidas. Es el que no ha ido, el que nunca ha ido y se ha puesto, la que nunca ha ido y se ha puesto en el corazón de la marcha, son las que escriben, A ti no es la manera. Es el respaldo, Jack, el respaldo. Me es... hizo
0: una marcha de mujeres, pero te digo, veo los videos y... Me puse a llorar, güey. Se me puso la piel chinita, así de puta. Qué chingón que, que todas
1: estén apoyando. Qué bonito. Pocas veces nos ponemos a pensar gracias a quién yo estoy aquí. Y muchas veces esas personas tienen rostro en nuestro cerebro. Yo no recuerdo la cara de la persona que me ayudó a salir de ese carro cuando me levantaron en Tijuana. No le recuerdo la cara. Solo sé que era un señor que me, que o sea a mí me suben a un carro en una dirección en una dirección y él venía en el otro carril en la dirección contraria. Cuando él vio la situación porque él venía en un auto, no era un peatón él ve la situación se Frena, se para, se, eh, justamente en el McDonald's de, de, de carrusel, ¿te acuerdas? El que estaba ahí como en una sí, 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 sí. del cirlón y así. Bueno, uh -huh. Él se, se para, se cruza la calle, pero ya desde que se va parando, va pitando y gritando y, se, y para el tráfico, los semáforos y empieza a gritar como loco: déjela, cabrón, déjela, que no sé qué. Entonces yo, con las manos en el, en el auto, la mitad adentro y la mitad afuera, y los, los, las personas estas eran cuatro hombres, se, sí. se, se asustan porque ya habían, ya habían escuchado este borlote que él estaba causando en la calle. Y yo logro salir del carro y quedo tirando en la baqueta, me levanta y me dice, ¿tienes a dónde ir? Yo realmente estaba muy cerca de, de mi trabajo porque yo trabajaba ahí en Plaza Las brisas Sí, 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 sí. Y le dije... Sí, pero pues no había celular, ya que estamos sí, sí. hablando de 1800. <risa> no, pues bueno, antes. ¿El de, de que tiene 17 años? Yo tenía eh, 17 años. Entonces me dice, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Porque obviamente, pues no confías en nadie y él no quería ser invasivo, así de, ah, yo te llevo a tu casa, pues ¿cómo claro. crees que vas a subir contigo? No manches, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, y me mete en McDonald's. Y en el McDonald's le dice a, a la al empleado, le dice, necesitamos que nos regales una llamada porque ya acaba de sufrir una, un asalto. O sea, sí, la Sí, que... no mames. Hicieron violentaria, sí. Pinche angelota. Pues yo le hablo a mi mamá y mi mamá va por mí, y ya. Pero a eso voy, o sea, hay mucha gente que no tiene rostro en nuestra cabeza y gracias a esas personas estamos aquí. Sí. Me explico. Entonces, yo siempre que voy en la calle, voy atenta a lo que pasa. Me ha tocado ver en los camiones que están tocando a las niñas. En Tijuana era muy común que, ya ves que las calafias, pues, súper chiquitas. Sí. Los asientos que son así. Las niñas con el uniforme sentadas y los tipos, los tipos agarrados del pasamano, arrimándoles el paquete a las, en la sí. cara. a sí, sí. Las niñas... Sin, o sea, sin el valor y así, yo de pararme y decirle, oye, ¿qué te pasa depravado? Oye, señor, baja este depravado, porque esa niña necesita que alguien, eh, no tiene la voz, no tiene, no tiene la fuerza para defenderte. exigir que el tipo no le esté haciendo eso. Y alguien tiene que hacerlo, ¿me explico? O sea, alguien tiene que detener las injusticias antes de que se convierta en una tragedia. ¿Sí? Entonces yo siempre pienso... Si yo presencio algo feo, no sé qué va a pasar conmigo, Jackie, porque yo voy con todo, ¿eh? O sea, yo así de, quítemelo de encima porque algo estoy ahí, como tú dices, por algo me tocó presenciarlo y pues es porque tengo que hacer algo para evitarlo, ¿no? Sí, y pues
0: el, por la preparatoria en la que íbamos por el 58, a unas cuadras yo me acuerdo había un señor, por, había una lavamática por ahí, de un señor que se masturbaba por ahí, porque sabía que por ahí pasaban las muchachas a la escuela, porque estaban los cafés internet, porque en aquel entonces no todos teníamos computadora en casa y pues ya teníamos que hacer las tareas, este, entregarlas hechas en la computadora.
1: Es como vivirlo y, o sea, está muy cañón. Ahí sí. donde yo trabajaba, entró a trabajar una niña de 14 años, porque estaba haciendo... Al, ella las, eh, sacaba las copias, yo trabajé en una escuela, entonces era así como que la hija de la señora que atendía la cafetería, así de que, oye, me traigo a mi niña, pero la puedes dejar así como que saque las copias y que sí, se gane sí. una lana, ¿no? bueno oh. sí, Era una niñita así de risitos de oro, unos ojitos hermosos, tenía 14 años, pero era así una niñita, o sea, era una niña muy dulce. Y pues la mamá la metió a, a aprender a poner uñas acrílicas. O se ella venía en el taxi de Tijuana que vienen cuatro personas. Ya ves que cómo son, ¿no? De que meten cuatro personas y ella venía no, en medio. Pueden meter seis si ellos ahí. Sí, bueno. <risa> sí. Ella venía en medio y entonces el, el señor de al lado se empieza a masturbar. Y no. ella le dice al chofer que se pare. Sí. que se quiere bajar, y el chofer no es parada, le dice, y se sigue. No es parada. El caso es de que ella, Masturbándose. Como, como tenía mucho, como mucho valor, como estaba empoderada por su madre, porque pues, su madre la crió para no te dejes, pues le roció la acetona que traía en la cara al señor. Entonces se hace un escándalo, la, se baja, se echa a correr llega al trabajo llorando súper alterada y ahí queda la historia y el otro día vemos en las noticias así de señor queda ciego en un, porque fue agredido en un taxi o sea, él fue agredido
0: ah mira, la víctima todavía pero...
1: nadie la conoce ya que porque la que dijeron en las noticias fue que el señor fue agredido un ah. anciano fue agredido en un taxi porque aparte era un anciano pero o sea si no hubiera hecho, o sea, lo que voy es de que si a esa niña no le hubieran advertido de los peligros que existen en el mundo, la verdad, te sí. va a tocar gente que haga, tú vas a hacer esto. Entonces, y tú vas te vas a defender. Sí, sí, tú vas a correr y tú vas a gritar y tú te vas a defender y no vas a permitir que nadie te violente. Si no te lo dicen, te conviertes en una víctima. ¿Y sabes
0: qué, Katia? ¿Y qué chingón que la niña lo hizo? Tuve un trabajo y esto ya fue acá, ¿no? En Los Ángeles un trabajo, era la asistente de oficina, y ahí me tocaba, pues yo encantada de ayudar, güey, porque eso es, pues siempre me toca estar en servicio al cliente, ¿no? Y, y lo hago muy bien, soy buena, siempre le doy atención a la gente pensando que así me gusta que me traten a mí, ¿no? Entonces, iba mucho un gente ¿no? Porque era de seguros, iba mucho una gente a la oficina. Y me caía muy bien. Yo a la gente la trato con respeto y soy amigable mucho de... A mí me encanta escuchar las experiencias de las personas y de sus viajes y del otro trabajo. Para no hacerte el cuento más largo, un día este me dice, ay, ah, Jackie, ¿me puedes ayudar a hacer este a registrarme para tal página en el, en el website? No sé cómo hacerle y yo. Dije, pues va, o sea, yo te ayudo. Y si no sé, pues googleamos o hablamos al plan. Y dije, porque yo la verdad, yo no tengo acceso a eso. Ustedes son los agentes. Bla, bla, bla. Y primero estaba parada, pero dije, uy, no, nos vamos a tardar más. Y me senté a un lado, ¿no? Para yo agarrar la compu. Katia, me... esta es mi rodilla. Me puso la mano aquí, en mi rodilla. Y, y como que me hizo así... Me, me, Les comparto esta historia porque me quedé en shock. No supe qué decir. No supe qué decir. Nada más me quedé en shock y me quité y me fui así como lentamente, como, ¿sabes qué? No lo entiendo. Me fui, me salí de la oficina y le dije a mi supervisor, ¿sabes qué? voy a tomar mi break, agarré mi teléfono y me fui a llorar al pinche parking de la frustración de que no sabía qué hacer. Con el tiempo, y, y, y les comparto esto porque yo me quedé callada y por mucho tiempo me culpé de por qué no dijiste nada, por qué no le diste una cachetada, por qué se le quitara, porque si te tocó la pierna a ti, se la ha a otro asistente en otra oficina. Y luego ya platicando con un psicólogo, me dijo, entonces, ¿qué sentiste? Le dije, no, pues yo me juzgué en ese momento porque me quedé callada, no supe defenderme por no hacer pedo, pero luego yo lo vengo arrastrando y me juzgué mucho. Le dije, he estado en situaciones así, pues de esas de acoso, y, y me quedo callada, pero en shock. Me, me, me da una impotencia, me quedo así como, no, no, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. ¿Sabes? ahorita estoy aprendiendo a hacerlo a mis 32 años estoy aprendiendo a defenderme comparto esta historia porque neta si alguien está en esa situación, denles un pinche cachetadón, nadie nos tiene
1: porque son las piernas <risa> honestamente. lo digo en comedia pero en el momento fue muy feo nadie le hace mal que lo pongan en su lugar de vez en cuando y también no nos hace mal que alguien nos ponga en su lugar de vez en cuando Sí, porque es la única manera en la que nos en la que podemos ser eh, funcionales en una sociedad. No traspasar los límites. Entonces, si alguien traspasa la barrera en la que tú ya te sientes incómoda, tú estás en todo tu derecho de decirle, ¿sabes qué? A mí no me andes tocando. Y esto amerita un reporte. ¿Por qué me tocaste la pierna? Quiero que me lo digas en este momento. Y haces un pedo. No dejas pasar una injusticia, no solamente te conviertes en una víctima. Si te lo están haciendo a ti. O te conviertes en, en, en un observador o en un fomentador porque tú estabas ahí y no hiciste nada. Sino que pasan otras cosas eh, más tristes que es que perpetuamos esa conducta. ¿Okay? Entonces, si tú dejas pasar algo, estás reafirmando que lo que él está haciendo está bien. A lo mejor no que está bien como tal, porque sí, sí, obviamente sí. no está bien. Cualquiera lo cuestionaría. Pero lo es, le estás dando el mensaje equivocado a él, porque él dice, voy a hacer esto a ver hasta dónde llega ella. Porque hay gente tan disfuncional que no sabe tratar a las mujeres. Sí. O sea, no sabe, nos ven como solamente un objeto a su servicio y a su disposición. Entonces, cuando tú le cortas el rollo a ese individuo y le dices, ¿qué te pasa? A ver te estoy ayudando y me estás faltando el respeto porque me tocas. Entonces, cuando tú haces esa acción, tú das un paso adelante con ese acto, le estás dejando claro a, a ese tipo que esa conducta en un asociador es reprobable. O sea, que simplemente para él ser una persona funcional en un trabajo, en una sociedad, lo que tú quieras, él debe de detenerse. Él no puede estar creyendo que las mujeres son objetos para su servicio. Entonces, ese es el peligro de dejar pasar una situación. Elvadores son lobos vestidos de ovejas, porque saben dónde, captan nuestra vulnerabilidad, son más astutos que nosotros. O sea, no es que nosotros tengamos que descifrar la mente de las personas, pero esta persona sí nos, nos puede estar descifrando a nosotros y se puede dar cuenta cuando ya bajamos la guardia para hacer, una para hacer de una situación algo incómodo para nosotros. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar preparadas para cualquier signo de incomodidad que nosotros tengamos, de tener la situación ahí, porque tenemos que forjar un presente seguro y un futuro seguro para las mujeres, porque nosotros ya no podemos estar perpetuando... No. esa violencia sistematizada esa humillación, esa denigración esos conceptos erróneos que tiene la sociedad sobre que si las mujeres se vistan, se pintan, se, se encueran o se encueran, que si sí, bailan, pool, que si sí, entrenan que si, sí, el reggaetón, que si sí. o sea, todo lo que las mujeres hacemos está rodeado de un, de un prejuicio y ya nos catalogan y nosotros tenemos que romper con eso y el primer paso para romper con eso es no repetir no fomentar y no repetir las conductas. Jamás una mujer debe hablar de otra mujer. Jamás. Piénsalo, trágatelo y cállatelo. Sí. Nunca utilizar a otra persona para tú sentirte más que esa persona. Nunca comparar tu, cuer tu cuerpo con el cuerpo de otra mujer. Todas, es todas estas cosas que, que, las que nosotros caemos fomentamos que los hombres sigan creyendo que nosotras estamos solas. Pero si nosotros fuéramos más aliadas, si nos, las mujeres fuéramos aliadas, y yo me he ido de mesa ya que yo no tengo, yo no tengo eh, ningún tapujo en el conflicto. Yo llego a reuniones y empiezan a hablar de temas que yo considero que no. Me levanto y digo, este tema es políticamente incorrecto. Y yo no voy a fomentar que tú estés hablando, ni que seas homofóbico, ni que seas racista, ni que seas sexista en la misma mesa en la que estoy yo. Así que, bye. 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 Y tan amigos como siempre, tú sigue con tu mentalidad, pero yo no te puedo fomentar que estés hablando de una mujer delante de mí. Claro. Pero dicen los hombres, este, no, es que la morra está bonita, pero pues no, así como que, como que van a, me molesta mucho que den su opinión sobre una mujer, su opinión ok, me molesta, entonces yo le digo ¿y tú ya te viste en un espejo? o sea tu parámetro de la belleza ¿está pasado por ti primero? ¿cómo vas a percibir la belleza si no la tienes? Exactamente. porque somos un reflejo Sí. si yo veo belleza es porque la hay en mí entonces tú no puedes opinar sobre que si la cuarentona envejece con dignidad o no. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes opinar si se descuidó. ¿no? Tú no puedes. Porque mírate cómo estás tú primero. No se ve a sí misma. ¿Ok? No, no se ve a sí misma. Pues tienen un concepto de lo que debe de ser. Y yo veo algo y no entra en ese concepto de lo que yo creo que debe de ser. Y empiezo a eh, generar esta crítica destructiva que no le hace bien a nadie, porque también puede estar pasando ese alguien y tú puedes emitir un juicio súper duro, de acuerdo a lo que tú percibes, pero esa persona ni se entera, ¿estás de acuerdo? Y tú ya estás generando todo este cotilleo y este, ah, no, ya O sea, es enfermizo, o sea, nosotros no podemos generar eh, estos debates en los que estén basados en una opinión personal, porque... Sí, somos muy subjetivos. La ¿no? gente defiende cuando dice, yo así pienso. Fíjate, ¿eh? o sea, sí. yo tengo el derecho de decir lo que quiera. Es lo que yo opino. No, o sea, no tienes el derecho. No, no nos importa tu opinión. Nadie te preguntó. No. Nadie te preguntó. ¿Eso y y puedes opinión? opinar de un libro. O sea, lees un libro, lo pasas por tu filtro y das tu opinión. Ves una película, la pasas por tu filtro y das tu opinión. Pero hablar de la vida de las demás personas, nadie te preguntó, ni nadie te dijo que avalaras o no avalaras esa conducta. Cosas en las que nos aferramos en ver nuestras diferencias son imaginarias, están basadas en un prejuicio. Pero no hay diferencia entre animales, entre razas, entre géneros, porque todos tenemos el mismo interés, que es vivir nuestra vida sin violencia y, y tener la capacidad de vivir nuestra vida en plenitud, sí. sin sentir que somos un grupo en desventaja o que siempre hay alguien arriba de nosotros. Entonces, todas estas cosas son imaginarias. Nosotras nosotros las hemos creado por esta necesidad absurda de siempre sentirnos mejores que los demás, porque es lo único que le da valor a nuestra autoestima. Y eso no puede seguir así. Por eso yo recomiendo mucho el voluntariado en cualquier causa, porque cuando alguien no tiene su vida enriquecida porque un ser humano tiene una gama infinita de sensaciones y emociones en esta vida. Uno quiere sentir orgullo por su trabajo, quiere sentirse amado, respetado, valorado. Tenemos demasiadas necesidades y no las podemos buscar en un solo lugar. No, 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 no solamente nos las da nuestra familia, no solamente nos las da nuestro trabajo. O sea, somos una esponja ávida de, de sentirnos vivos, y no hay nada que te haga sentir más vivo en esta vida que ayudar sí La neta. Y saber que formas parte de algo más grande que tú en un cambio, o sea y se los digo honestamente, cualquier cosa que te pique, cualquier cosa que ya no toleres, que te quieres dejar de ver conviértete en un activo para cambiar eso sí,
0: qué buen consejo ¡Qué buena plática! Por mí seguiría todo el día aquí sentada contigo. Este, pero ya te, ya te voy a dejar ir. Este, pero antes de dejarte ir, <risa> antes de concluir, ves ahorita tu foto a la Katia de 8 o 10 años. ¿Qué consejo le darías o qué le dirías,
1: no? Fíjate que a, a, cuando me pediste la, la charla, me puse a pensar así de, ¿de qué voy a hablar, no, manches, Y creo que el valor... Eh, más, más significativo de mi vida es el siguiente, porque hasta lo estructuré y anoche lo estuve pensando. Todo el mundo cree que la vida es un plan. ¿Okay? Entonces, yo ahora, a mis 36 años, voy a punto de cumplir 37. Tengo la vida que jamás soñé tener y nadie la planeó. Nadie Nadie, o sea, no fue esta vida de tú vas a hacer esto, después esto, después aquel Nunca, o sea, todo ha sido circunstancial y el resultado fue como si lo hubiera yo planeado. Y yo creo que si lo hubiera yo planeado, nunca me hubiera salido tan bien. Entonces, creo yo que no le diría nada a mi yo de 18 años. Creo que, que tenemos que vivir el presente eh, sabiendo que se va a convertir en un pasado y si no queremos que ese pasado sea tormentoso y que nos arrepintamos de lo que hicimos, en, entonces nuestro presente debe de ser 100% consciente, ¿no? Trabajar mucho en la persona que quiero ser, no, quedar, no conformarme con... Si yo siento que algo puede mejorar en mí, siempre, siempre buscarlo. Tratar de inspirar a las personas eh, a hacer más que hablar y a pensar, a hacer. Porque la vida son actos que se suman. Y creo que no, ya que no le diría nada. A lo mejor eh, tengo ahí unos issues con mi madre. que pues, mi mamá Yo perdí a mi mamá cuando tenía 30 años. Y pues igual, o sea, ha sido un proceso de, de, de que te dicen que el mundo lo, descifra, lo descifras con ayuda de tus padres. Cuando pierdes a uno de tus padres te sientes como huérfano, aunque tengas... 30 años, sí. te sigues sintiendo como muy vulnerable en el mundo sí. y lo único que me duele es que mi mamá nunca, no vio que yo cumplí mis sueños ¿sabes? O sea, ella siempre pensó que, que pues no iba a pasar del pasillo por mis causas sociales. No. Eh, o sea, esta cosa de pero pero trabaja en algo que te deje, pero le dedicas mucho dinero a eso, no todos son animales es, ¿o ¿sabes? O sea, ella trae este rollo de quiero que mis hijas sean felices y exitosas y no felices, nunca lo vio ustedes o sea, no le tocó ver no le tocó ver que pues, mi hermana fuera directora de igualdad animal México y pues que yo coordinara el proyecto de, de educación no entonces no le tocó y es pero eso es lo único eh o sea que me gustaría regresar al tiempo y decirle sí. a mi mamá hey no te tocó pero va a estar chido no <risa> Señor, chido que lo vieras, ¿no? Que no te movieras pensando que íbamos a nos le íbamos a pasar luchando por, por los animales en las banquetas.
0: más perro en, en siete
1: años aguanta, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Pero de ahí en más, ya que creo que, que la vida no es no la podemos dar por sentada, que no hay nada escrito, que todo puede cambiar, que somos un, que somos agua que fluye, no podemos ser agua estancada, porque lo estancado se pudre. Que que todo eso que nos han dicho Tú nunca puedes cambiar, no es cierto. Los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar todo lo que nosotros queramos cambiar, solamente hay que quererlo.
0: Muchas gracias por, primero que nada, por tu tiempo, por acceder a platicar conmigo, sentarte aquí en tu dominguito. Gracias por, por tu pasión. Katia es defensora de las injusticias y, y, y Katia está aquí por eso. Esa es su misión en esta vida, y esta chamaca es. Es de desde pequeñita <risas> lo ha hecho, y yo sé que tu mamá desde ese día vio el impacto que, que tuvo tu carta. Créeme que ella sabía dónde ibas a llegar. Estás en tus redes
1: sociales, y, si te quiere Ah, más? ok. Eh, bueno, Katia Ramírez, en mis redes personales, y pues yo trabajo en Igualdad Animal México, coordino un proyecto educativo, personas reduzcan su... hasta eliminarlo, y pues es una página muy interesante, que es lovebeg.mx, lovebeg.mx, entonces pues hay contenido limitado totalmente gratuito para que puedan salvar a los animales y al planeta en cada bocado. Redes de Katia los voy a poner en
0: la descripción del episodio para que lo chequen, va a estar en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Te quiero, te adoro que tengan un bonito día todos hasta luego, bye